0: Que pido una disculpa, pido una disculpa por el retraso, pero bueno, ya estamos acá, qué bueno que Elías no estaba, si no me hubiera regañado. Bueno, gracias a todos por conectarse, es para mí un honor, una satisfacción, ya estamos en los Juegos Nissan, vámonos a de toda y comenzamos. Mismo le todario, l'adonai colari, si dueta adonai, besimhaba, le fanab nana, le uki adonai huelui muasarab al banak, marito, bausharab y todahas al otro abitila, odulo bar huchemou, kitto barodal y olam hasto, beador, vador Que estas palabras sean para Rafa Shnemar, Rafa Tanefesh, Fatakub de Freddy Benjanet, que desde el hospital nos está escuchando, Bab Hashem pasó una cirugía, pero Juan Hashem está de maravilla ya con la cabot, Hashem le manden pronta recuperación también les pido por favor que incluyan en sus tefilot a Yedida eh, Deni, Benrut que el día de hoy está pasando unos estudios importantes y mañana son los resultados por favor, que esta clase sea para su refuerzo y salga todo bien y también para Isaac Benadel para Mago, Ben, Mago, Ben, Mari, no, Mago, Ben, ahorita me acuerdo, Deborah Batister también, Arachem le mande, le Shlemah, Rafa, Tanefesh, Fata, Kube, Betok, tokshan Jonah Israel. Estamos ya en el mes de Nisan, y la verdad es que el Jobotale dice algo muy interesante, que la persona no debe de hacer el ceder de pesaj a los 30, a los 40, a los 50 años, como los hacía a los 12. No te quedes con el mismo ceder de pesaj de los 12 años. Cambia, sé distinto, sé diferente. Tienes que crecer, tienes que ver el ceder con otros ojos, con otra mente, con otra manera de pensar. El shur de hoy quiero... Tratar de convencerlos a que toda esta fiesta de pesar sea distinta y diferente para ustedes. Que no sea nada más que después de Pesaj salgamos con unos kilitos de más. No. Que salgamos de más, como decimos, que salgamos cargados de bendiciones, de mensajes. ¿Quién hizo la Gada? ¿Alguien de ustedes sabe quién hizo la Gada? La mayoría de las opiniones es... La Gada le hizo el Yaonaví. Quiere decir que lo que escribió el Yaonaví nos puede dar muchos mensajes muy importantes. En la Gada dice Toda aquella persona que habla mucho sobre la salida de Egipto es una persona alabada. ¿Por qué? Otra vez paró bepiyama Yama, Bensalaila y Moshe, y las diez Macot, escuchen lo que dice el sábado Miquel, dice el sábado Miquel, que toda la solución a todos los problemas que tenemos en la vida, ¡Todos! La respuesta está en la salida de Egipto. Si una persona pone atención, una persona reflexiona, Dios le da la inteligencia y el corazón para ver en Yetziat y Melagadá puedes encontrar la solución a todos tus, tus problemas. Respuesta a todas tus preguntas que tienes. Pero hay que pensar. Si tú haces el ceder a los 30 o a los 40, como los hacía a los 9 o a los 12, seguramente no vas a salir con nada más que con unos kilos más. Hoy no da tiempo para reflexionar mucho en mucho lo que hablar sobre el pesado pero hoy les voy a hacer cambiar el chip un poquito de cómo podemos aprender cosas muy interesantes y muy importantes en la vida de todos nosotros vean por favor si ustedes se fijan la noche de Pesaj es una noche que hay un número que se repite muchísimo el número 4 el número 4 es un número muy repetitivo la noche de Pesach, claro, las cuatro copas, claro, los cuatro casdaitot claro, los cuatro hijos, Sadik, Rasha, Tab, y No nada más es las cuatro preguntas de Manishtaná son cuatro preguntas también. Los cuatro nombres de la fiesta, la fiesta de Pesach tiene cuatro nombres, Hagamachot. Hak Acherut, Hak Aviv, y me falta uno que es Haga Pesach, bueno, que todos conocemos. Son cuatro nombres de Pesaj. No solo eso. ¿Hasta qué hora se puede comer jamés? Hasta la cuarta hora de Erev Pesach, también el cuatro. Otra cosa. ¿Cuánto suma la palabra Pesach? P-80 Samaj, 60. Het 8. 148. Suman, 148, les da 13. 3 más 1, 4. Eso llama mispar katan. se llama Misparkatán. En gematario se llama Misparkatán. ¿Cuántas cosas? Cuatro. ¿Cuántos lados tiene la matzah? Bueno, la matzah cuadrada. 4 porque hay redonda también. ¿Cuántos lenguajes hay que Dios nos dijo que nos iba a sacar. Cuatro. Y los sacaré a Vitzalti, los voy a salvar. Vegalti los voy a redimir. Bebeti y Belakti los tomaré como un pueblo. El número cuatro está muy repetitivo. La noche de Pesa, a lo mejor no nos habíamos dado cuenta. Una más. Está escrito que solamente una quinta parte de los Yudim, el 20% salieron de Egipto el 80% cuatro partes se quedaron en Egipto otra vez el número cuatro hay muchas explicaciones por qué el cuatro es tan importante esta noche la Kabbalah dice representa las cuatro letras de Hashem Yudke que Hashem no solamente Yudke Bavke habla no solo que Dios hizo el mundo, que dirige el mundo. Si, sí, Yudke Vavkes Ashgachá Peratit Gashem controla el mundo. Y en, en Egipto vimos cómo Akash dominó sobre el mundo, sobre el agua, sobre la tierra, sobre los piojos, sobre las langostas, los animales, sobre el granizo. Es una explicación. Otra explicación que me gustó mucho, que no solamente el cuerpo estaba doblegado a los egipcios el alma el alma estaba vendida a los egipcios el judío no nomás tiene un alma tiene cuatro tiene nefesh tiene ruach tiene neshama y tiene hayah las cuatro partes de nuestra alma estaban esclavizadas y las sacamos pero ya sé que esto está muy profundo y como que está un poco intangible ya saben que a mí me gusta siempre aterrizar las cosas. Y les voy a decir otra cosa muy importante. ¿Qué dijimos? Cuatro partes no quisieron salir de Egipto. El 80% no quisieron salir, se quisieron quedar. ¿Por qué? ¿Cómo puede ser que el 80% de los judíos no querían salir de Egipto? Era un holocausto. Saben qué dice el oraje macados, dice el oraje macados. ¿Por qué salimos cuando tenemos 49 grados de impureza? Yo no sé de cabalá, para qué les miento. Yo les digo una cosa, para que me entiendan que es 49. Dice Larizdal que si hubiéramos llegado a 50, sería tanta impureza que ya no hubiéramos salido, ya no sales. ¿Les hago una pregunta? ¿Por qué Dios esperó hasta el 49? Al 48 no podía, al 47, al No, hasta el último, a la última rayita. Si te. Perdón el ejemplo, pero se van a reír. Si, está tu, si tienes tu iPhone o tu celular, se está descargando. ¿Cuándo lo pones a cargar? cuando tiene uno de pila? No. Cuando ya está en 10, 5, Barminat, se va a descargar. Lo pones a cargar. A lo mejor no cuando tiene 20, 30, no, pero cuando está en 10, 8, cuando se pone amarillo, cuando se pone amarillo? No se pone amarillo de alerta al 1. Cuando está en 10 ya se pone alerta. ¿Por qué? ¿Por qué, por qué Dios se esperó hasta el 49 para sacarlos? Escuchen. Dios se esperó hasta el 49 porque la Torah no es historia, porque la historia se repite en el pueblo judío va a enseñarle al pueblo judío que nunca en la vida el pueblo judío había estado tan mal espiritual y materialmente como Egipto. Jamás. ¿Y salimos de Egipto o no? Salimos de Egipto. Dice el pasuk en Tehilim Yo sé dos estudios que te saqué de Egipto Arjef Pi Maneo. Pídeme y te voy a contestar. Si te pude sacar de Egipto, te puedo sacar de todos tus problemas. Porque nunca habíamos estado como individuos o como pueblo tan mal, espiritual y materialmente, como en Egipto. Y por eso Dios esperó hasta el último. Para que cuando una persona tenga un problema espiritual o material y diga, la estoy pasando muy mal, ¿estás peor que Egipto? No, ¿verdad? Y Dios te sacó, también te puede sacar de esta. De todas Hashem te puede sacar eso es emuná, eso es uno de los, de los mensajes más importantes de pesa. saber que acá, en la situación que nos encontremos, tanto material, como espiritualmente hablando, Hashem te puede sacar, tú nada más, ensancha tu boca, y pídeme, ¿cómo se ensancha la boca? ¿se los dije? Si yo quiero ensanchar mi jardín, ¿cómo hago? Pues traigo un jardinero, que me lo haga, si te quiero ensanchar, mi casa traigo un arquitecto. La única manera de ensanchar la boca es sonriendo. Pídeme con alegría. Pídeme porque soy el que puedo solucionar tus problemas y vas a ver cómo te los voy a solucionar. Dice el Saba Mikelem: aquí está todo. Toda la solución a todos nuestros problemas las vamos a encontrar en Egipto. Vean qué interesante. ¿Por qué la gente, el 80% no quiso salir de Egipto? ¿Cuál es la razón? La pasaron mal en Egipto, sufrieron. El que no llegaba a la cuota, ponían a sus hijos. ¿Cómo puede ser? ¿Saben por qué? Dice Ramel Broja, algo muy interesante. La zona de confort es muy fuerte en la persona. La persona prefiere mal por conocido que bueno por conocer. Es más fácil. Me da miedo el desierto. ¿A dónde vamos a ir al desierto? Es más, Dios dice en el Pazuk, en el Aftara, Nunca dice Dios, me voy a olvidar de que confiaste en mí y te fuiste al desierto donde no hay agua, donde hay animales, donde no es habitable. Te voy a acordar, ese es de Jud del 20% que sí salió, con la cabot, que saliste de tu zona de confort. El cambio de etapa no es fácil. Y Dios lo sabía. ¿Saben por qué el cuatro tantas veces? Porque Dios no nos sacó en una sola etapa. Hubieron cuatro etapas. <risa> Dicen los jamín, primero Dios le bajó al trabajo. No fue de, de, de repente, ya no los eh, empezaban las plagas y ya no los castigaban tanto cuando no llegaban a la cuota. Ya no los pegaban, ya no les hacían tanto sufrimiento para que trabajen, pero seguía la esclavitud. Fue la primera parte. Y después, ¿qué creen? Cuando empezaron a, las plagas a fortalecerse, se acabó en Abdut. Ya no había esclavitud. Pero seguían en Egipto. Hubo una etapa que ya que, que, que trabajaban menos, que trabajaban duro, otra que trabajaban menos, otra que ya no trabajaban, pero seguían con la idolatría, con la impureza. Seguían viviendo ahí en Egipto en el limbo, porque ni eran libres, ni tampoco eran esclavos y estaba. Y vino una cuarta que es cuando salieron a la libertad. Les digo un secreto. No solamente el 80% quiso quedarse en su zona de confort. ¿Han escuchado de los problemas que hubieron en el desierto? Se quejaron del mar, se quejaron del agua. Decían que no se iba a partir el mar, que para qué Dios los sacó de Egipto, que mejor los hubieran enterrado en las tumbas en Egipto. La bronca de Coraj, la discusión con Coraj, los espías. ¿Qué creen? Dice Ramir Bloch. Todos los problemas que hubieron en el desierto fueron los primeros dos años y los últimos dos años. 36 años no hubo queja, no hubo problemas, no había discusiones. Toda la historia que ustedes vieron que se quejaron, el becerro de oro, todo fueron los primeros dos años después de salir de Egipto y los últimos dos años antes de entrar a Israel. ¿Y saben por qué dice Ramey blog? Porque siempre el cambio de etapas son difíciles te desquilibra si no estás preparado. La gente que no está lista, 80% no quiso salir. Y el 20%, muchos no estaban listos para salir. El cambio fue muy fuerte de ser esclavos a ser libres. No se la creían. Lo dijimos una vez acá. No se la creían que Dios ya los iba a sacar de Egipto. ¡Ah, Dios nos va a matar! No, Dios ya te sacó de Egipto. Dios no nos quiere dar agua. No porque Dios no puede, porque nosotros no nos merecemos. No estaba listo mentalmente. Dice Raftuarsky, hay gente, hay gente que para que Dios le demuestre que no es tan inteligente como él se cree, en un segundo. Un mal negocio, en un segundo. Se pasó mal la calle o el semáforo, nos damos cuenta muy, muy rápido, muy fácil de cómo Dios en segundos te demuestra que no eres tan fuerte, tan rico como te crees. Pero ven qué interesante. Escuchen bien esto, dice Raftorsky. Pero Dios te puede demostrar años que te ama, que te quiere y no le crees. Te da salud, te, te, te da... Parnasate, te casa, tienes hijos. No se la crees. No, no, pero ahora me va a castigar. ¿Pero por qué llevo todo, tanto tiempo chiqueándote, dándote cosas? Nos cuesta trabajo creernos que así nos quiere y nos ama. No estamos listos. Especialmente gente que le ha pasado mal en la vida. No se la cree. Cuando ya encontró a Shiduk, no, no, pero me va a pasar. Se, se llama síndrome del, del, no sé, ya no me acuerdo cómo le llama, pero es, hay señoras que a la mitad de la noche se paran a ver la cuna porque piensan que se murió su bebé, porque no se sienten que no se merecen tener un bebé en sus brazos, no están listos, hay que estar listos y conocer las etapas de nuestras vidas y saber hacer esa transición que muchas veces no sabemos hacer. ¿Ven qué interesante? Así como el número 4 está muy clavado en el ceder de Pesach y en pesaj ¿saben ustedes cuántas son las etapas de nuestra vida? Son cuatro. La infancia, la juventud, la madurez y la senectud o la vejez. Son cuatro etapas. Y la persona exitosa en la vida es dos cosas. Conocer tu etapa y saber pasar de etapa. Les voy a decir lo que yo vi. En la infancia, ¿saben qué se necesita? Dos cosas. Amor. Así dijo Rabiudades. Udades. Defíneme educación a un niño en una palabra. ¿Saben qué contestó? Ajá, amor, amor. Se educa con amor. Se acabó. Pero no es suficiente. Y más en esta época. Límites. En la infancia, más que Torah, hay que enseñarle mitot, cualidades. Límites a los niños. Es más, una psicóloga de Estados Unidos dijo, si lo quieres, le pones límites. Si no le pones límites, que dice que no lo quieres, que no lo estás educando. Vino aquí a México hace, hace casi 25 26 años, un jajam de Jerusalén muy picudo. Roja Shiva la Metsuyanim, era un Roja Shiva de pura gente genia. Nunca había venido a México. Llegó a México, se volvió loco la ayuda doméstica que hay en la calle, en la casa, perdón. ¿Cómo le ayudan a las, a las, a las señoras, Baruch Hashem, todo? Pss, ¡Qué maravilla! Dio una de las Shalai y, y dijo así, me dio mucho, no crean que me dio coraje, me dio gusto y qué bueno que con no tanto dinero pueden tener ayuda doméstica en la casa. Y no las vayan a sacar, ¿eh? Nada más les voy a decir una cosa. Si tú dejas que la ayuda doméstica haga todo por tus hijos, vas a destruir a tus hijos. No permitas. Deja que tus hijos levanten su plato, aunque haya ayuda doméstica. Deja que tus hijos doblen su ropa. Haz que tus hijos hagan la cama los domingos por lo menos, una vez a la semana. Pones límites que no aviente los zapatos, aquí está mi plato. No. Párate. Sé responsable. Haz algo. Es una época. ¿Saben cómo? Que a la a de, ¿no? La persona es como un árbol. Un árbol cuando está tiernito y está chueco, ¿sabes qué necesitas para enderezarlo? No? Un palo de escoba. Ahora un palo de escoba, lo amarras, sale derechito. Cuando ya creció el tronco, ¿cómo lo endereces? Muy difícil o imposible. Muchos papás se equivocan. Creen que amar es darles lo, todo lo que quieran. Es un error. Hay que darles, ¿eh? Y si no le das a tus hijos, le bajas la autoestima. Hay gente que es muy dura con sus hijos. No, no poner límites sí pero primero te tienes que dar y luego le tienes que poner límites porque si el hijo quiere A y no le das B y no le das C siente que le bajas el autoestima claro que hay que dar pero vean qué bonito dijo esta psicóloga tú decides cuándo cuánto y cómo no es cuando él quiera no es lo que él quiera y no es a la hora que él quiera sí amor pero con límites. Tú decides. Muchos papás se están equivocando hoy en esta generación. Y piensan que educación es darles coches, darles tarjetas de crédito, darles ropa. Sí, pero con límites. ¿Qué límites? ¿Cuánto? ¿Cómo? ¿Y, qué, y, y, ¿Y a qué horas? No es hoy, mañana. No es 100, es 50. Es la primera época. Luego viene la otra época. ¿Saben cuál es? La de juventud. La de juventud. Les voy a dar un dato de la UNICEF. Dice la, la UNICEF. El 70% de los trastornos mentales comienzan antes de los 24 años de edad. ¿Saben qué se necesita a la hora de la juventud? Métale Torah a tu hijo. Es que estudie Torah. Muy importante. Torah Kedushah. Porque si entra Torah, sale basura de la cabeza. No digas está chiquito, déjalos. Ahorita, cuando es joven, es cuando más Torah cuando más le tienes que hablar de Hashem, que hay un Dios que la paga y que paga. No te dé miedo. ¿Saben qué dices? Eh? Acuérdate de Dios. Cuando eres joven, <coughs> mete a Dios a tu vida. Mételo. Enséñale a tu hijo que tener un coche es Cero. Que tener un edificio es cero. Que tener un título de, de doctor es cero. No se enojen. Espérenme. 100 ceros, ¿qué es? Cero. ¿Quieres que esos ceros valgan? Métete un uno del lado izquierdo. Si tú le metes el número uno del lado izquierdo, todos esos ceros valen. ¿Quieres que tu, tu, tu título, tu coche, tu trabajo sirva en la vida? Mete a Dios a tu vida. Ejad. Mete a Dios. Si metes a Dios a tu vida, eso hay que enseñarlo en la juventud. Equilibrio mental. Los jóvenes se están volviendo locos. ¿Por qué? Porque no pusimos, pusimos límites cuando eran chiquitos? Pero aparte, porque los dejamos que escuchen, que vayan redes sociales, TikTok, YouTube, que vean lo que quieran, que hacen lo que quieran. Ojalá los estudiar, Tora. Prohibirles tener celular, prohibirles tener redes sociales, ojalá y podamos. Pero es casi imposible hoy en día. Tengo un amigo que tenía un hijo de 17 años y no le daba celular. ¿Cómo? ¿17 años? ¿No le das un celular? Después de un tiempo se dio cuenta que su hijo, cuatro celulares en su corazón. Cuatro en su cajón. Prométele Torah. La Torah es un detergente. La Torah te enseña a ver el mundo con otros ojos. ¿Saben cómo le dice, eh, cómo le llama el mundo, el Zohar Kadosh? Alma de shikra el mundo mentiroso. Todo chueco. Pero cuando dan unos lentes correctos, ves la vida con otros ojos. Cuando jóvenes los llevas a estudiar Torah. Enseñas a verle el mundo con otros ojos. Háganlo, por favor. ¿Y saben qué? ¿Por qué a esta edad? Porque si tú eres un joven que a esta edad te acuerdas de Dios, estudias Torah, vas a buscar a una pareja igual que tú, que busca a Dios, que estudia Torah, que quiere valores. Pero si lo haces más tarde... Y te das cuenta de la verdad. ¿Qué va a pasar? ¿Sabes qué va a pasar? Que te va a costar más trabajo. Porque cuando tú te arrepientas, ahora le vas a demostrar a tu esposa o a tu pareja que viviste equivocado 30, 40 años. Y si te esperas un poco más, le vas a tener que enseñar a tus hijos que te equivocaste. Y luego a tus nietos. Por eso van a ver ballet y va jóvenes, no ballet y gente grande. Es difícil encontrar gente. ¿Saben por qué? Que los jóvenes son inteligentes y los grandes no, que los jóvenes se dan cuenta cuál es la verdad y los grandes no. No. Todos Dios hay veces nos demuestra cuál es la verdad. La diferencia es que los grandes les cuesta trabajo demostrarle a su esposa, a sus hijos y a veces a sus nietos, que se equivocaron. Es duro. Os por eja <risa> bimeba dice Acuérdate de Dios en esta edad. La edad de la madurez, de la juventud. Y luego viene la edad de la madurez. La madurez es una edad más estable. Ya estás casado, ya tienes hijos. Pero hay una ambición por el dinero muy fuerte. Tienes que aprender en esa época a tener equilibrio en la vida. Equilibrio. Si sí trabaja, si sí pasea, si sí come. Pero valores, la familia, tu cuerpo, cuídalo, tu Torah, tu judaísmo, es la época. Y luego viene otro cambio más, el cuarto, la vejez. La vejez, les digo una cosa, si no trabajas en ella es muy dura, es muy difícil. Hay que trabajar desde ahorita tener una buena vejez unas buenas cualidades hablé con una persona que a lo mejor me está escuchando ahorita me volvió loco a mí me volvió loco es un señor bueno no es tan viejito pero está arriba tiene unos 75 años me dijo Suri llegué a una edad que ya no pido nada solo agradezco se me enchinó el cuerpo me volví loco esa frase que dijo. Qué bonito llegar a una vejez, que te sientas lleno, satisfecho, pleno. ¿Saben cuándo es eso? Cuando trabajaste en las cuatro etapas, en tu infancia, en tu juventud, en tu madurez. Cuando llegas a la vejez, te lleno, satisfecho, que llegas nada más a agradecer la vida. A eso se trabaja toda esta vida, para poder llegar, oh, contó Hamanichar algo muy gracioso. Una vez vino a México, bueno, cuando vino a México lo invitaron a una boda de oro, aquí en México. Aquí le hacen todo un cuento a la boda de oro, dice que se vuelven a casar y les hacen jupá. El sí. Hamanichar estaba vuelto loco, le dijo, ¿cómo? Van a ser quitoshino otra vez, así. Le dijo Hamshanotawil, Tranquilo, Hamshlota, Will Schlitter es el rol de la Keila. Dijo: No, tranquilo, no te preocupes. Es todo show. Se reía. Me reí toda la. Ahí está en el viejito, el anillo, le va el anillo, no puede ni, ni mover la mano. La copa le tira todo. Casi, no tanto. Pero vean qué bonito dijo: Dijo así, vean qué bonito dijo. Al final de la boda... Foto. Los festejados con los hijos... Con los nietos... Con los bisnietos. Y vio la foto... Y todos felices... Y todos abuelito... Y bisabuelo Yo quiero junto a ti. ¿Saben qué dijo? Yo quiero de grande ser ese... Como ese señor. Ver hijos, nietos, bisnietos... Hacer familias... Es agradecer. Dios dio la vejez... Y hay mucha gente que le... No... No para que te deprimas, para que veas para abajo todo lo que construiste en la vida. Esas son las etapas que nos pasan en la vida. Vamos pasando y hay que estar preparados para ellas. Hay gente que en la juventud se, se, com se comporta como un niño. Hay gente que en la madurez aún conozco, conozco gente que a los 30 años se quiere convertir como un chavito de, de 17. Y en la vejez, la gente que se pinta el pelo, no la cana, no te dé vergüenza. Esta vida es de etapas, así como Pesaj. Cuatro, hay cuatro copas, hay cuatro lesiones de gula. La vida tiene cuatro etapas y hay que saber pasarlas. Les digo un secreto. A veces no hay que pasar tantos años para pasar las cuatro etapas. Una persona que vivía en un pueblito en Polonia fue a Vilna. Vilna era una gran ciudad. Por lo cierto, había mucha toralga, donde Vilna salió de ahí. Había Leishua en Vilna. Cuando regresó de la ciudad aquí al, al pueblito, pues todo el mundo se le preguntó: ¿a ver ¿qué, qué pasó? ¿Qué viste? Es como los que ahorita van a Dubái y regresan: ¿oye qué pasó con Dubái? A ver qué viste, qué hay. Regresó y dijo, no, no, me volví loco. Una persona estudiaba ocho horas, otro rezaba, otra persona ocho horas este, eh, rezaba, otro daba muchachos de acá, otro que hacía, este, estaba en el bar, no sé, dos horas se emborrachaba, otro le gritaba a su esposa, así empezó a describir gente muy buena y muy mala. Y me dijo, ¿y qué, qué, qué tiene de increíble? No te entiendo qué tiene de increíble. En Vilna es una ciudad grande, ¿eh? hay mucha gente, y cada gente es distinta y diferente. No, dijo la increíble es que era. Esa persona que le estoy diciendo es la misma. El mismo que estudiaba muchas horas, de repente estaba en el bar y tomaba mucho. Y el mismo que daba muchas de acá, de repente le gritaba a su esposa. ¿Y saben qué pasa? Que muchas de estas etapas de niño, de joven, de maduro, de viejito, las tenemos dentro de nosotros en un día entero. Hay gente que es, viene a estudiar todos los días, se sale, se va al bar y se pone como loco. Y tenemos a los cuatro, ¿cómo decimos a los cuatro hijos? Ejad Rashá, Ejad Tzadik, Ejad Tam, Ejad Cheno de Alishol. Uno el Rashá, otro el Tzadik, perdón, uno el Tzadik, otro Rasha otro el Tam y el otro que no sabe preguntar. ¿Por qué Ejad? Ejad Shtaim Shalosh Arba. No, a todo. dejad, 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 dejad. Dicen los es que hay veces no, no son cuatro hijos, es uno solo que se comporta de de las mis, de cuatro formas. No somos estables en la etapa que estamos. Hay mucha gente que llega aquí, en este Zoom, en Gamsum Letová, estudiando dos años y no sabe que está en otro nivel. Y de repente hace cosas incoherentes. Oye, tú no eres el mismo de hace dos años. Tú ya cambiaste. Ya tienes más fuerzas. Ya estudiaste. Ya escuchaste. Tienes que cambiar. ¿Saben qué? A los elefantes, ¿cómo los amarran? Con una cadena. Es una cadena. ¿Persona cuánto pesa un elefante? 10 toneladas. Si el elefante... Pondría su concentración en su pata, rompería la cadena como si estuviera amarrado con un hilo de coser. Así de fácil. ¿Qué hacen para que el elefante no haga eso? Desde chiquito, cuando es chiquito, lo amarra con una cadena. Intenta escaparse, no puede. Intenta escaparse, no puede. Intenta escaparse, no puede. Cuando crece, se siente ya impotente. Como de chiquito no sabe concentrar toda su fuerza en la pata, cuando es grande tampoco lo hace. Es lo mismo con mucha gente. Hay gente que lleva dos años aquí estudiando y sigue comiendo taref, o sigue sin cuidar Shabbat, o sigue comiendo jametz en pesaj. ¿Y saben por qué? Porque hace dos años yo intenté y no pude. Sí, pero tú ahorita ya tienes otro poder, otra fortaleza. Estás en, otra, en otro nivel, estás en otra etapa. No te dé miedo, da el paso. Exactamente somos como aquellos que estaban en Egipto, que les dio miedo salir. <coughs> no te, mie no te dé miedo salir. Ya estás listo para cuidar Shabbat o para comer kasher o para dar el paso que tienes en la cabeza. Dalo. Cada quien tiene un paso distinto. El que ya cuida el Shabbat, que se para el Minyan Hay gente que le da miedo pararse al Minyan ¿Cómo? ¿Me voy a parar media hora antes? No te dé miedo parte hazlo. No te quedes en tu zona de confort. Decídelo. Eso que tienes en la cabeza, decídelo. Que alguien a su nivel, ya tienes que decidirlo. Nos gusta quedarnos en la zona de confort. ¿De qué se perdió la gente que no salió de Egipto? Deja que se murió. No vio la partida del mar. No vio a Dios cuando entregó la Torá. Se perdió del man. Se perdió a entrar a Israel. ¿Cuántas cosas maravillosas se pierde? Un amigo me dijo, es verdad. Este mundo es de los valientes, no de los cobardes. Y vivimos con cobardía muchas veces. Hay gente que no se casa. ¿Saben por qué? Porque no está listo para el cambio porque es un chavazo o es una chavaza y se casa es un fracaso ¿saben por qué? porque no están listos porque mentalmente no estás preparado para ese cambio y hay gente que es una super pareja love story se quedó chiquito y tienen un hijo y es un fracaso ¿por qué no saben que ya cambiaron de etapa? que es otra etapa Ahora, mi tiempo es para mis hijos. Si me sobra tiempo, me voy con mis amigas, me voy a tomar café, me voy a estudiar. Pero tienes que saber que, que estás cambiando de etapa en la vida. Y nos pasa muy seguido eso. Hay que aprender a que esta vida es de etapas. Hay la época que no conocía a Dios, que no conocía la Torah, hay épocas que ya Dios me demostró la verdad. ¿Cuántas clases Dios me tiene que dar? ¿Cuánta Ravenjo y Ravam y Jameste? Ya. Ya, entonces ya es el momento de que tienes que dar el paso. Así dice el Gaon de La persona que da un paso muy grande es un pecador. Es un pecador porque te vas a caer. Pero si sí un paso pequi, pequi, pequeño pero firme. Conocer dónde estás. ¿en qué nivel? ¿alguien de ustedes que entra al supermercado y ve un pedazo de cerdo se le antoja? ni voltea a saberlo no voltea a saberlo ¿pero por qué? está escrito en el Hafez y está escrito en el Rambam en el Shmone Perakim dice el Rambam que cuando una persona tiene un deseo el deseo lo distorsiona no lo deja pensar hay estudios del mercado que dice, el premio Nobel de Economía, creo que es Kahneman, Daniel Kahneman, dijo él, todos los estudios del mercado no sirven, porque si a mí me preguntan ahorita, ¿vas a comprar el iPhone número 23? No, no lo voy a comprar, pero cuando voy a Mac y lo veo exhibido y lo veo brillante y así con la musiquita, me distorsiona mi manera de pensar. Eso es Rambam, eso es Hafez Lo dijo el premio Nobel, pero no saben que el Hafez y el Rambam lo dijo hace muchos años. La persona es impulsiva a la hora de comprar, a la hora de actuar. Las emociones y los deseos lo distorsionan la persona. Entonces, ¿por qué yo cuando entro a Walmart o entro a un supermercado y veo un pedazo de cerdo? ¿Por qué no me dirijo? ¿Por qué no se me antoja por lo menos? Ni lo volteo a ver. ¿Saben por qué? Es verdad que los deseos distorsionan la manera de pensar a la persona si sí, es verdad, es correcto pero una cosa cuando tienes claro yo soy una persona que como, no como cerdo ni lo volteo a ver cuando tú estás seguro el tipo de persona que eres la etapa en la que estás claro que no lo ves ni lo volteo a ver porque para mí es seguro que el cerdo no lo como ni se me antoja va a jugar México-Argentina el Mundial. ¿Cuidas Shabbat o no cuidas? Él juega en Shabbat, nos va a tocar en Shabbat. ¿Vas a el partido? Yo cuido Shabbat. No, se acabó. No dijo que no hay Yetzerá, pero el se baja, porque tienes claro. Cuida Shabbat o no cuidas Shabbat? Tú prendes la tele Shabbat. No, no prendo. se acabó. Es claro. Dice Noah Weinberg, algo muy bonito. Siempre esta vida... Hay esfuerzos, hay dolores. Crecer duele. ¿Se acuerdan que lo dijimos? Crecer duele. Una persona que hace un maratón de 42 kilómetros, duele, duele. ¿Cómo llega a la final? Dice Raphnau concéntrate en el placer, no en el dolor. ¿Saben por qué los maratonistas llegan a 42 kilómetros? porque no están pensando en que le duele las piernas en que le duele el pecho no. porque si no te sales de la carrera esos son los que se salen de la carrera los que llegan están pensando en el placer de que fue un reto personal y que lo hice y que lo logré y que llegué y la foto y empapada la camiseta y, el, y me echo piensan en el placer eso es lo que la persona tiene que pensar la Torah no es fácil cuidar Shabbat comer kasher Dar el paso no es fácil. Es más fácil quedarte en tu zona de confort, pero es más placentero. Eso es lo que quiero decirle. Perdón, perdón, no sé, me sacó, no sé por qué me sacó, ¿se escucha? ¿Sí? ¿Sí se escucha? Sí. Ya nada más para, te, para terminar, les digo, hay que, te, hay que tener definición y de objetivos en la vida y concentrarse en los placeres, no en los dolores, no en los sufrimientos, pero todos los cambios de época, todos los cambios de etapa cuestan trabajo en la vida. Y hay que saber dar ese paso. Quiero acabar con esta historia que a mí, a mí me conmovió mucho y, y, y habla muy bien de un ejemplo de lo que estamos hablando. Hay un maestro en Alemania. Había un maestro en Alemania. Que decidió hacer un documental sobre el jazidismo y de Alemania viajó a ver un rey a Europa, creo que a Polonia, para poder conocer de cerca qué es el jazidut, cómo comen, cómo viven, cómo tienen tantos hijos. Mucha gente critica a los jasidim que tienen tantos hijos. Hay películas que critican a los jasidim. Les digo lo que el, los Sadmer tienen 10, 12 hijos, sola, promedio. ¿Saben por qué dijo Rebe revés Sadmer? Dijo Hitler mató 6 millones de Yehudim, nosotros vamos a traer 6 millones de judíos al mundo. A ver, ¿quién hace eso? Entonces, este maestro decidió venir a conocer de cerca a la familia de este, del Rebbe. Y el Rebbe lo aceptó en su casa, a que viva unos días para que saque el documental sobre el jasidismo Era un maestro de Alemania muy capacitado y muy inteligente, muy capaz. Y estuvo y vio cómo se paraba en las mañanas, iba a batikín, cómo rezaba, cómo atendía a los hijos, todo. Shabbat estuvo con ellos. Y Shabbat le ofrecieron para comer el cholent, el famoso cholent. Cuando lo vio, se le quedó así viendo al cholent. Cholent es una comida hasídica de cebada, papa, frijol. Entonces le preguntó a la Rabbenit, oye, o sea, perdón la pregunta, se ve muy rico, pero ¿qué es? Y le contestó en un alemán perfecto, es el Vonesupe. <coughs> no sé si lo supe pronunciar pero en, en, en alemán así le dijo, pero un alemán muy bien pronunciado, le dijo, con esupé, que, que hicieron una sopa de frijol, eso es el chole. <coughs> se voltó el maestro de Alemania, se le quedó viendo a la Rapanit, dijo, ¿cómo sabes pronunciar y explicar tan bien lo que es el chole en alemán? Dijo, ¿cómo? Le empezó a hablar en alemán, ella hablaba yiddish, pero le empezó a hablar en alemán. Dijo, ¿cómo? Yo soy alemana, yo nací en Alemania, mi vida toda una... ¿Qué? ¿Cómo crees? ¿Cómo crees? ¿Tú eres alemana? Yo juraba que eras de Polonia igual de donde era tu esposo. Dijo, no, yo soy alemana. Dijo, ¿pero cómo? Te veo con todas las costumbres, con todo el idioma. O sea, ya llevo varios días y yo nunca me di cuenta que tú eras alemana. ¿Por qué? Oigan, con lo que dijo. Dijo, yo era alemana hasta que me casé. El día que me casé, mi papá me dijo, es momento que seas como tu esposo. ¿Quieres tener Shalom Bait en la vida? Es una etapa nueva. Y dijo este, este maestro, esa es una mujer que será, esa es una mujer correcta en la vida, la que se sabe adaptar a la situación de su marido. Igual el marido a la esposa tiene que aprender también adaptarse y saber que ya no es soltero, que ahora ya es una persona casada. En, en conclusión, lo que hablamos el día de hoy es saber que el número cuatro empieza, se repite muchas veces, porque la manera en que Akadosh Baruch nos sacó de Egipto fue en cuatro etapas. Y la manera que se divide en nuestra vida también es en cuatro etapas. Y así como el pueblo israel empezó a hablar de una a una, y hubo gente que se atoró en una de las etapas, hay mucha gente que se atora en muchas etapas. ¿Saben cómo se, no, se, se, se llama la noche del de Ceder? De, de la noche a pesar? Ceder, orden. El pueblo judío, cuando salió de Egipto, tenía que aprender a tener orden, saber cuándo acabó una etapa y cuándo empieza la otra. ¿Qué hacer en la primera etapa? ¿Qué hacer en la segunda etapa? Créanmelo, que es una lección de vida. Mucha gente tiene muchos problemas de Sharon Baid, de angustias, de depresiones. ¿Saben por qué? Porque no sabe en qué etapa está. Porque no sabe trasladarse a la otra etapa. Porque quiere vivir en una etapa dos como la etapa uno. No puedes vivir en la etapa dos, casado como soltero. No puedes vivir eh, casado como con hijos. Es otra etapa. No puedes vivir casado. Mira lo que dice Rav Tversky, Dice Rav Twerky, y eso se lo doy a todos los papás que casan su primer hijo. Dice Raftuersky, cuando casas un hijo, es como el móvil del bebé. ¿Conocen ese móvil que tiene elefantito y luego tiene un tigre y luego tiene. Hijo, si se mueve el elefante, ¿se mueve el elefante o se mueven todos los animalitos? Todos los animales se mueven. Cuando alguien de la casa se mueve y se casa, no solo él tiene que cambiar de pensamiento, todos los de la casa tienen que pensar de una manera distinta y diferente. Sí le puedes llamar la atención a tu hijo o a tu hija, pero ya no de la manera, no de, manera de como antes, no enfrente a su pareja. Vas a educar a tu hijo, pero no a tu nuera. Vas a educar a, a tu hija, pero no a tu yerno. toda una ciencia de vida. ¿Saben qué dicen los jamín? La vida es fácil y la complicamos. ¿Y por qué la complicamos? Por eso. Porque no estamos listos para la transición de las etapas de la vida. Pero aquella persona que sabe vivir la etapa, conoce la etapa y sabe pasar de una etapa a otra, seguramente va a ser una persona mucho más feliz, mucho más libre en la vida. Ojalá, que uno de los mensajes de Pesach se nos arraigue, de saber vivir estas etapas y así seremos más felices. Muchas gracias a todos. Gracias, Jami Gracias a todos los que me escucharon. Perdón la interrupción. Perdón, creo que estuvo un poco más profunda de lo normal de esta clase, pero creo que es una base importante para poder vivir de una manera distinta y diferente. ¿Y por qué no? Si ya intentaste arreglar tus problemas y no han solucionado, ¿por qué no intentas de esta manera? conociendo tus etapas y saber cambiar tus etapas y disfrutar tus etapas. Hay jovencitas que a los 14 ya están pensando en casarte. Espérate. Y hay que estar con tacones y la panza y la peluca. Espérate. Goza tu juventud. Ahorita es para que estés joven. No adelantes las cosas. Y hay gente que se cree muy maduro. No, cuando eres joven escucha a tus papás. Escucha los consejos. Dicen que, un, decía Mark Twain, a los 14 años, un joven piensa que su papá es muy tonto. A los 21 dice, uy, cuántas cosas estudió mi papá en 7 años. Tu papá no estudió nada, es el mismo papá de los 14. El que cambió y maduró eres tú, que a los 21 años ves a tu papá con otros ojos. Creo que es un yeso muy importante en la vida. Saber saber conocer, reconocer en qué etapa está y saber cambiar de etapa muchas gracias a todos, que se nos bendiga qué gusto verlos a todos es próxima semana ya vamos a tener aquí a este Elias Levi este, con nosotros la verdad que los traemos muchos, pero gracias Ham Yossi, por todo ese esfuerzo, sé que es mucho trabajo y ahorita te cargó la mano Ham Elias Levi, que Hashem te bendiga con ajas de tus hijos que veamos a tus hijos en la Jopá con alegría Gracias por conectarse, Gigi, qué gusto verte por acá. También José, Ventolila y su querida hermana allá desde Melilla a las 4 de la mañana. Ben y Mili, siempre es un placer. Freddy desde el hospital, que pronto ya te vamos sano y fuerte. A todos de verdad, que Hashem los cuide, los bendiga, los protege, les mande larga vida y éxito. El jajam ya habrá desde Argentina, sigue con el cubrebocas. Ya se acabó la pandemia. Jajam ya, ya a las 12 de la noche es allá. Pero bueno, está bien la protección. Gracias a todos. Kachem les manda a los que necesitan, Shidujima, los, los que necesitan, y hasta los que necesitan. Les recuerdo, por favor, a los que puedan, que pidan, Yedida, Denny Kachem Kashem fata fata Beto Shar, Moisés, Jonathan, échate tu sujagarrito maravilloso, disfrutando, que a gente bendiga, Elías que a gente mande a su hijo, Carlos Rafah Shneimar, Fatanefesh Fatagub, Beto Shar, Kula Moisés, Batalat Hashem. Gracias a todos, un placer, David, un placer. Gracias, Hazak Baruha Chamsuri, wow, 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 se ve que hoy se metió bastante fuerte, pero bueno, Baruha Hashem. Eh, lo, 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 lo ganamos al satán, Baruch Hashem. Quería meterse unos minutos, pero no no dejamos. Baruch Hashem, Mola, Atos, con el que el Coach del Zikuya Rabín que tiene, como todos están diciendo, los comentarios que pueda seguir, les acote esta Rabín, Hashem, la Torah, la dirá siempre con esa sonrisa y fuerza, y que pueda con ese ánimo animar a todos a... Todos los que necesitan refugio, también el señor Freddy, que vaya que fue la clase para refugato, que vaya a ahora le mando mucho refuá Y todo lo mejor, y gracias, buenas noches a toda la familia de Gamzum de Tobá, Gracias a todos, buenas noches, nos vemos mañana. Vaya Abrazo a todos, muchas
1: gracias,
0: Gracias, gracias, un abrazo a todos.